0: Bem-vindos às entrevistas com líderes na academia, na economia e nas empresas no quadro do Conselho Estratégico do Negócios de Sustentabilidade 2030, um projeto lançado pelo Jornal de Negócios em 2020 e que tem como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, em termos gerais, as crescentes preocupações dos cidadãos com as questões ambientais, sociais e de governação. Das empresas. Eu sou a Helena Garrido e hoje vou conversar com Francisco Ferreira, mais conhecido entre nós por ser presidente da Associação Zero, mas que é igualmente professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e integra o júri do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, esteve na COP27, uh, esteve no Egito, esteve também na Cimeira da Biodiversidade uh, no Canadá. Nós podemos estar uh, mais confiantes em relação àquilo que as lideranças estão a fazer para salvar o planeta?
1: Uh, obrigado pelo convite, Helena. Antes de mais, uh, eu, eu penso que nós temos aqui sempre uma... Uh, duas visões conflituantes em relação uh, àquilo que é a ação das, das Nações Unidas uh, no que respeita uh, a estas grandes crises que, que estão a afetar o planeta. Uh, os recursos, a biodiversidade, as alterações climáticas. Um, e, e, obviamente, quando olhamos para a informação uh, científica, dos riscos que estão em causa para as próximas décadas e que, obviamente, se prorrogarão por séculos, não é? e, e que são riscos reais. Não há países que ponham em causa a existência das alterações climáticas, não há quem não reconheça a mais-valia da biodiversidade, mas nós sabemos que, que realmente há aqui duas visões Uh, conflituantes. Uma uh, é que uh, todas estas decisões uh, tomadas uh, nestas conferências, no caso da biodiversidade de dois em dois anos, no caso da, da, do clima todos os anos, uh, uh, chamadas conferências das partes, uh, nós ficamos realmente muito aquém daquilo que é a emergência da ação. Um, e, e, portanto, esse, diria, é o copo meio vazio, uh, é, é nós percebermos que, uh, olhando à nossa volta, uh, vemos cada vez mais evidências inclusive em Portugal daquilo que é um clima em mudança ou vemos a destruição por exemplo das florestas tropicais ou a extinção de espécies em diversas partes do mundo e, e portanto questionamos sobre se realmente nós conseguimos ter aqui um, um se está a haver uma, uma resposta concertada global para estes problemas globais globais. E, e por isso a opinião, frustração a ver... de muitos, e por isso mesmo a, a frustração legítima de, de muitos jovens, de da sociedade em geral, de dizer, bem, estas conferências não valem nada, pouco. Na minha opinião, eu concordo que nós não estamos a conseguir tomar as decisões, e depois ainda há a questão de, de passarmos das decisões à prática, mas o que é facto é que quando olhamos para os últimos anos e para onde estávamos, nós estamos melhor. Quando olhamos, por exemplo, para 2015, para o ponto de situação daquilo que eram os cenários que a comunidade científica traçava para o aumento da temperatura, nós estávamos uh, com um aumento de temperatura entre 4 a 6 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Neste momento, uh, nós estamos com cenários da ordem dos 2,4 a 2,8 uh, uh, de aumento, muito mais do que 1,5 um grau, e meio, quase o dobro, que é aquilo que é, digamos, o limite para não termos alterações catastróficas. Mas aqui temos o copo mais cheio. Mas
0: isso, isso então, também, é, também significa que estamos na direção certa, mas precisamos de acelerar em termos de velocidade nas medidas?
1: Eu, eu diria que, acima de tudo, é uma conjugação de uma aceleração de medidas, mas também uma mudança mais radical daquilo que é a forma como nós Uh, gerimos os, os recursos e, e, e em muitos casos eu até acho que nós temos a visão certa realmente, mas não estamos depois a concretizar essa essa visão no terreno. Uh, ou seja, aquilo que uh, como digo em áreas como a biodiversidade ou a própria gestão de recursos, nós se olharmos para o Pacto Ecológico Europeu, por exemplo, a uh, Estão lá todos os elementos certos. Todos. Como digo, a economia circular, o ligarmos do prado ao prato, a aposta nas renováveis, na eficiência energética, tudo isto numa transição justa. Está lá tudo. Mas depois vamos ver a legislação que sai, vamos ver as contradições que existem e vamos ver aquilo que passa para o terreno. E aí, obviamente, temos, em muitos casos, uma, uma desilusão.
0: Neste caso concreto do uso mais eficaz dos recursos, o que é que, olhando nomeadamente para Portugal e saindo da Europa para Portugal, o que é que aqui lhe parece que é mais urgente fazer, uma vez que Portugal aparentemente está na área da economia circular bastante atrasado?
1: Eu diria que, que, que em muitos casos hum, nós hum, não, não fazemos uma devida tradução dos, dos princípios básicos da, da gestão dos materiais e da gestão dos resíduos. Ou seja, em primeiro lugar, nós quando falamos de economia circular temos muito a tendência de pensarmos ok, é, chegou ao fim de vida é, um determinado material então eu tenho que garantir a sua reciclagem. Não nos esqueçamos que a reciclagem é o terceiro R. Antes disso, nós temos a reutilização e, antes disso, temos a redução, que, no fundo, constitui também a prevenção. E, portanto, é, é, é aí que eu tenho que pôr uh, a maior ênfase. É aí que eu tenho que uh, desenhar produtos, conceber produtos uh, que, e, 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 e ciclos de utilização uh, e estamos a falar desde produtos alimentares, por exemplo, aos textos, uh, que são uma preocupação cada vez maior. Estamos a falar uh, de, 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 uh, daquilo que é a ação, a montante, uh, em todas as diferentes políticas. Uh, é como se, dando aqui uma comparação um bocadinho lateral, uh, é como se eu olhasse para a mobilidade. Uh, e, o, e o objetivo primordial fosse: bem, uh, o mais importante é eu passar do meu carro a gasóleo, que, aliás, eu uh, uh, tenho precisamente um já com uh, neste momento quase 10 anos, uh, mas Porquê é que eu ainda não troquei de carro a gasóleo? Porque uh, uh, é um carro para já que na altura quando foi comprado tinha uh, bastantes cuidados do ponto de vista da, da, da uh, tem filtro de partículas, tem tido uma boa manutenção, tem era na altura o com menores emissões de dióxido de carbono. Mas quer dizer, mas o mais importante não é o mudar, uh, uh, o, o mais importante não, não não é o mudar apenas para o veículo elétrico. O mais importante é uh, se calhar olharmos aqui para eu não mudar de carro já, porque ele ainda está em condições, e acima de tudo usar o transporte público. E acima de tudo garantir que esse uso do carro, ou a própria necessidade do carro, pode ser retirada porque tenho mecanismos de partilha de veículos, etc. É isso que na nossa gestão de recursos também falha. Ou seja, eu tenho que olhar de uma forma mais integrada e mais amontante uh, daquilo que são as, uh, uh, as nossas necessidades de consumo uh, e, e, e que partem não apenas pela redução do desperdício, mas logo à partida por eu saber consumir uh, bem, de forma informada, com produtos que, à partida, são verdadeiramente sustentáveis do ponto de vista da procura de matérias locais, com menores impactos, é essa a grande então, preocupação.
0: Vamos começar pelo comportamento de cada um de nós, o que é que cada um de nós, de baixo para cima, o que é que cada um de nós pode fazer para reduzir ou contribuir para reduzir a sua pegada, uh, começando por convencer as pessoas de que vale a pena, porque cada um dirá qual é a importância de eu fazer isto. Sou tão pequenino,
1: Sim, isso é absolutamente fundamental. Nós, muitas das vezes, temos essa uh, desmoralização uh, porque acharmos que, que, que a nossa, o nosso contributo não, não é válido. E é, e é, e é, é efetivamente muito válido. Eu, dir, eu diria que, uh, na maior parte dos casos, Aliás, há uma relação muito clara e direta entre eh, uma, um, uma redução dos custos das famílias eh, e as opções eh, ambientalmente mais eh, favoráveis. O que me está a dizer ah, é que começa logo eh, ser
0: amigo do ambiente é também amigo uh, da poupança.
1: Exatamente, exatamente. Uh, e, portanto... Uh, e, e isso é absolutamente... Isso é, é, é... Mas é que
0: isso nem toda a gente tem essa percepção. Mas, mas Porque, vamos, vamos ver alguns... porque aparentemente uh, ser amigo do ambiente parece mais caro, não é? Parece mais caro. Tem e não alguns nos convencer. casos,
1: vamos ver, e é verdade em algumas situações... É verdade, em algumas situações e, portanto, não... Os produtos biológicos, por, uh, por exemplo. os produtos biológicos, em, muitos, em muitas situações, uh, nós realmente... Uh, e, e acho que aí até há, às vezes, algum aproveitamento uh, da parte de, uh, de, 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 um, de quem vende esses produtos até uh, os por mais caro, porque sabe que é para uma classe média alta que tem essa capacidade de satisfazer essa, essa oferta, não é? Mas, uh, por exemplo, uh, bens essenciais à água, quer dizer, o poupar a água uh, é algo que... que que até face à nossa resposta às alterações climáticas, face aquilo que também são os custos em muitos municípios, é um comportamento fundamental, poupar eletricidade. Eu garantir, eh, e esse é um dos maiores problemas que, que, que nós temos, eh, é as pessoas pensarem como é que podem isolar as suas casas, eh, por exemplo, se calhar não conseguem uma cobertura eh, de, de cortiça interior ou exterior, ou mudar as janelas, eh, têm havia aí alguns apoios da parte do Governo nessa, nessa área, mas tem sido para quem tem a capacidade de investimento. E nós ainda não conseguimos resolver, por exemplo, quem tenha situações de pobreza energética e precise de fazer essas a ter essas medidas, mas há medidas mais baratas, volto a dizer, por exemplo, que é portas e janelas, em comparação, por exemplo, com medidas mais estruturantes, que são também é, aquelas mais é, relevantes. Mas é, tudo, isso, tudo isso são comportamentos ambientais, é, as escolhas que fazemos, como digo, na climatização, no uso da água, na mobilidade, quer dizer, quando nós é, é, devíamos fazer contas no dia-a-dia -dia entre... Um passe, por exemplo, que custa 30 ou 40 euros e aquilo que eu vou gastar em estacionamento, em gasolina, em quilómetros percorridos, em manutenção do carro e, e em alguns casos o carro é absolutamente indispensável pelo local onde eu moro, mas noutros não é. E depois nas compras do dia-a-dia. -dia. E, e, e aí as opções, eu, eu, eu gosto muito de olhar para três ou quatro casos que são bons exemplos comprar um kiwi vindo da Nova Zelândia ou comprar um kiwi vindo do Oeste. Ou seja, quando vou é mercado,
0: tenho de me preparar e olhar para mais detalhes do que olhava no passado. Quero partilhar a Sim,
1: sim. Eu diria, eu diria que a, a questão da literacia, a, a questão do conhecimento das boas opções, a, devem são, são absolutamente são absolutamente críticas e mais ainda e que é, realmente nós é, é, investiguemos, diria, um pouco no supermercado aquilo que são as, as opções melhores, é, de preferência também podemos ir ao mercado, porque estamos a favorecer produtos locais, que muitas das vezes é, são produtos que foram acabados de colher e que têm toda a qualidade. Portanto, a opção pelos produtos locais, ou, ou a fruta da época, ou, ou, é, a redução do consumo de carne tem um impacto muito grande quer na carteira quer uh, do ponto de vista ambiental porque e até na saúde não é? exatamente e na saúde porque nós ingerimos demasiada proteína animal uh, e, e, e o que é facto é que uh, a carne em particular uh, a carne de vaca a carne de bovino está associada a emissões uh, grandes de, de gases com efeito estufa um, claro que, que, que existirão aqui contradições a casos em que essas opções serão uh, mais dispendiosas mas nós realmente fazer uma dieta e ou fazer seja, não um... é preciso
0: ser rico para ter não também é... algum, uh, alguma responsabilidade precisamos ambiental
1: é, precisamos é de ter a formação a informação, o conhecimento uh, e eu acho que apesar de muita divulgação nessas matérias uh, é preciso ir mais longe mas Helena, queria só dizer uma questão que me parece crucial é que uh, nós às vezes pomos muito o ônus em em cada um dos indivíduos, mas a responsabilidade é, é, é verdadeiramente é, das políticas à escala e é esse, é esse é, local e nacional. É esse o é? meu desafio.
0: Colocar-se agora, colocar agora nos sapatos... Imagino que era governo, é que integrava um governo. Quais é que seriam as prioridades é, que iria estabelecer? Uma vez que é, o tema é muito vasto, há muitos muitas medidas que é preciso adotar mas para uma pessoa não ficar uh, submersa uhum. talvez uh, a definir duas ou três prioridades que iria colocar na sua agenda
1: eu eu acho que como governante uh, obviamente uh, eu acho que uma das questões que me parece absolutamente cruciais e, e, e que é complicada não apenas em Portugal mas uh, na União Europeia e em todo o mundo uh, isso falou-se muito 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 na, na conferência da biodiversidade é que, às vezes, mais do que os, os apoios necessários, e note-se que quer na Conferência do Clima no Egito, quer na da Biodiversidade no Canadá, uh, se criaram fundos para ajudar os países em mais vulneráveis, portanto, com maiores necessidades de financiamento para... para Anunciou-se a criação para estas... de fundos, não é? Mais, mais do que isso. E, exatamente. É que isso. Uh, um bocadinho mais do que isso, porque alguns países comprometeram-se já com algum dinheiro, uh, mas sim, ainda vai demorar o seu, ainda vai demorar o seu tempo. Mas, mas uma das questões que ficou muito clara é que o grande problema está no enorme montante Uh, e de bilhões, e aqui bilhões... Uh, é o bilhão português. O bilhão português, uh, o trillion, não é é uh, de subsídios que são dados aos combustíveis fósseis, no caso do clima, ou a práticas, por exemplo, na área da agricultura e, e noutras, que, um, que acabam por se traduzir em danos para a biodiversidade e para a preservação das florestas, etc. Uh, e, e, e aí sim, essa é quase uma maior prioridade do que uh, o, o arranjar os, os, os milhares de milhões que, que, que são necessários para, 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 para as políticas. Se fosse, se fosse o governo,
0: nunca teria aplicado esta medida de redução do ISP para moderar a subida dos combustíveis.
1: Uh, vamos já ver, eu acho que as circunstâncias foram tais que, 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 que sem dúvida, que também aí nós teríamos medidas excepcionais, mas nesta altura, se calhar, já estava fortemente a, a, a pensar, ou até já teria tomado, uh, as medidas relativas à taxa de carbono, uh, que entretanto estagnou uh, e não foi atualizada. E, e há uma razão muito simples e clara, é só olhar para os, os números, e essa era uma das medidas que eu não apenas acho que investigaria rapidamente, como também uh, tentaria tomar uma decisão. É que, quando nós comparamos uh, o gás óleo e a gasolina que se gastava antes da pandemia, em 2019, com o, 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 esses mesmos gastos agora, não é? em final de, de 2022 a 2023, uh, as estatísticas indicam-nos que estamos a gastar mais do que gastávamos. E, e no entretanto, desde abril de 2019, que nós passámos a ter um passe funcional e, e fortemente apoiado, aliás, com custos que, que uh, uh, o dinheiro vem do, da aplicação do princípio do poluidor-pagador, porque, porque vem precisamente do, uh, do comércio europeu de licenças de emissão, vem, portanto, uh, eu tenho a poluição a pagar aqui uma série de investimentos, tenho, uh, uh, e, e, e o que é facto é que a resposta que nós esperávamos no transporte público não está a existir e eu estou a usar mais o carro. Mas, uh, e, portanto, é, e va eu não valia tenho, a pena. É uma, é uma perceber, prioridade absoluta porque não valia a, a pena perceber porquê.
0: Porque é crucial. É, é, há, é crucial. Aqui, há aqui alguns aspectos, o Francisco também anda de transportes públicos e também experimentará isso. Uh, não é possível mexer apenas no preço, é preciso é saber verdade. se a oferta de transporte público. Existe. E aqui na zona de Lisboa saberá com certeza que houve uma e, grande instabilidade. Sem
1: dúvida. Aliás, eu, eu vivi em Palmela e portanto foi dos primeiros a ser foi afetado pela vítimas. remodelação da, da, da carrija metropolitana. Uh, mas cá está. Nós temos que perceber e dar os sinais e não estamos a dar, uh, porque porque isso também não é desculpa. Há, há zonas de Lisboa que estão excepcionalmente bem servidas de transporte público durante o dia. E eu tenho as empresas a fomentar uh, o uso do carro. Oferecem o carro, oferecem o estacionamento, oferecem o combustível. Uh, e depois são empresas... Uh, identificadas como sustentáveis nos rankings e ganham prémios. Não pode ser, seja, não pode ser. Portanto, se
0: fosse governo, se fosse governo atuava empresas, go ao nível da mobilidade, mobilidade, era o momento. mais urgente, não é? Era um, aumentar um a oferta a de, na mobilidade. A questão dos subsídios,
1: porque se eu fosse, se eu tivesse aqui alguma componente nos assuntos fiscais, a questão, a questão da, da fiscalidade verde está muito longe de ser aquilo que, que é desejável. A teria talvez uma terceira prioridade, que parece absolutamente crucial, que é a área dos resíduos. Uh, nós estamos longe das taxas de reciclagem desejáveis, estamos sucessivamente a adiar aquilo que são medidas que, que, que vão sendo anunciadas. É necessário, e a zero no dito inúmeras vezes, uma maior transparência dos números, nós estamos prontos para discutir os números que apresentamos e que são diferentes daqueles que a Agência Portuguesa do Ambiente uh, considera como válidos uh, e, e temos um conjunto de, 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 de especialistas e de técnicos que trabalham na área e que conseguem uh, uh, descodificar exatamente uh, uh, esta falta de ambição vemos agora a questão dos biorresíduos que os portugueses vão ter que se, que, que, uh, que, que, que se habituar porque hum, muita, da, da, dos nossos, muitos dos nossos restos de comida hum, estão, estão a ir para aterros estão a ir no, no, no lixo indiferenciado, e a ideia é separá-los e, e, e aproveitá-los quanto, tanto quanto possível. Isso para nós é muito claro, isso e todo esse processo tem muito a ver com a Ou seja, recolha porta-a-porta, -porta. E, nós, e nós não o fazemos. Portanto, eu diria que sim, três, se eu, eu acho que essas três...
0: Mobilidade, fiscalidade verde e... A acelerar a política de resíduos.
1: Ah, eu, eu tinha que pôr aqui mais uma. Tinha que pôr aqui mais uma, que é, <risos> sem dúvida alguma, a questão da, da, da habitação no quadro da, da eficiência energética. Uh, e também, Estão estas e, e, e também as renováveis, de... Nós não temos ainda, apesar de virmos a falar sobre isso há, neste momento já há anos, nós não temos ainda uma estratégia nacional de combate à pobreza energética.
0: Mas ela existe, existe não, um documento. Não não não, muito... não,
1: não, 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 não existe. Não existe. Portanto, uh, quer dizer, existe um documento que já teve em discussão pública, mas Exato. não foi, não foi ainda publicado. Uh, uh, como é que é possível? Quer dizer, já nem falo depois na, na, na aplicação. Uh, nós não estamos o que é que a dar podia, essa resposta. O que é que se podia nós temos 2 a... milhões de portugueses uh, sem. Temos tido sorte nos últimos tempos, até ao final do ano, com. Esta mudança climática que nos levou a termos o dezembro de 2022 como o mês mais quente desde que há registros em Portugal. Uh, isso ajudou-nos muito, não é? Mas uh, mas há muita gente a passar frio e também no verão muita gente a passar calor. Uh, e, e precisamos de olhar para isso. Sim,
0: e, e o diagnóstico está mais que feito, não está é? Mais Nós que somos feito. dos países em que, em que o desconforto energético é maior. Uh, mas o que, é que, o que é que falha aqui? Estas as medidas do Fundo Ambiental não são suficientes? Era preciso ir mais eu longe? Acho,
1: eu acho que falta, faltam mais verbas. Uh, quer dizer, não, uh, o, o, o Fundo Ambiental... Um, tem uma componente para, para, para a eficiência energética via uh, plano de recuperação e resiliência, para, uh, portanto, para, para ao longo de, de cinco anos uh, dar aqui um conjunto de apoios, uh, e, e, e tanto quanto sei neste momento, estão esses apoios estão precisamente a ser repensados, principalmente na área uh, daquilo que é o vale-eficiência, portanto, destinado às, uh, às famílias com mais vulneráveis, uh, porque nós não estamos a chegar lá. Ou seja, a, a, aqueles que mais precisam são aqueles que estão mais a, distanciados de, de, de terem a capacidade de, 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 de... De comunicação, de interação e portanto nós precisamos aqui de ter um esquema com as juntas de freguesia, com os municípios com a identificação das situações e de lhes fazer chegar os não avós. mil euros mas mais por cada família eh, para conseguir ultrapassar essas, eh, essas situações e, e precisamos de dar os sinais certos porque eh, só, só, uh, só um exemplo muito claro eh, o Fundamental tem apoiado a instalação de painéis fotovoltaicos e é fundamental para nós que, a par das centrais solares bem localizadas, com redução de impacto, nós o possamos fazer nos nossos prédios, nas nossas casas. Mas isso é custo-eficiente. E, portanto, porquê é que eu hei de estar... A, a, a dar um sinal tão forte em termos de apoio eh, de, de, para, 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 para essa mudança eh, se é algo que já se paga rapidamente se eu fizer o um investimento. Portanto, eu tenho que saber canalizar bem eh, os, os apoios, eh, as verbas que... que eh, o que, o que, que está, que está que a dizer
0: é que as pessoas fariam isso independentemente dos apoios do Estado e, portanto, valia a pena e que, que os apoios... Tenho que
1: explicar que, que e, portanto, os apoios podem ser mais apo... pequenos Exato. e serem antes dirigidos para aqueles que mais precisam.
0: Ou então para refazer todas essas casas, não é? E, e as casas exatamente. que estão mal é um construídas.
1: É um investimento brutal. Uh, já
0: falamos das políticas públicas. Uh, e, se eu, e se fosse o gestor de uma empresa, o que é que faria? Há pouco disse-nos que um dos erros é as empresas continuarem a, a dar carro e considerar-se que isso é, é, um, é muito importante.
1: Eu, eu aí acho que, acho que esse era um dos aspectos cruciais. Acho que as empresas têm de olhar para, uh, para, para a mobilidade de, 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 dos seus colaboradores uh, de forma muito séria. Uh, mesmo
0: quando dão um carro elétrico?
1: Mesmo quando dão um carro elétrico. Ou seja, se fosse o gestor, se...
0: riscava em. Uh... Ou melhor,
1: o carro elétrico deve ser sempre uma segunda prioridade. Uh, e, e, e vamos lá ver, uma coisa é eu ter o carro elétrico para o uso da empresa, não é? Para aquilo, e outra coisa é o carro elétrico como ah, complemento, não é? Àquilo a, 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 que são as regalias eh, de, 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 que são dadas aos, aos colaboradores, portanto, eu acho que eh, privilegiar. Uh, outras formas de remuneração uh, e, e acima de tudo dar alternativas uh, e, e fazer uma insistência grande nas alternativas que existem para uh, a deslocação uh, para além obviamente da, do, do próprio local onde muitas empresas uh, uh, se, se, se situam e portanto Uh, e, e, mas essa escolha às vezes é mais difícil depois de, 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 de mudar, depende também se estamos a falar de empresas de serviços ou de outro tipo de, de, de indústrias, mas a questão da mobilidade dos trabalhadores é fundamental. A outra, que eu acho que é absolutamente crucial, é que nós começamos a ter as empresas a ter que fazer um reporte não financeiro Uh, que começou agora, portanto, temos toda uma, uma regulamentação europeia uh, que, 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 que nos explica o que é que é necessário avaliar, estamos no começo desse, desse tipo de reporte, primeiro para o clima, depois vai abranger outros domínios como a, a água, a própria biodiversidade, etc., e, e aqui, eu acho que as empresas, muitas empresas, grandes empresas, a, a, a estabelecerem compromissos de neutralidade climática, a, de, de, de fazerem também a, apostas nos chamados science-based targets, portanto, isto tem a ver, no fundo, com a, métricas internacionais que, que, a, que estão a pôr essa, essa a, a fasquia bastante, bastante elevada. Isso, do nosso ponto de vista, é extremamente positivo, mas tem que ser efetivamente coerente. E o grande risco que eu vejo para as empresas é e um, eu acho que as empresas estão a começar a, a ficar atentas a isso, é um, é um risco de é, da forma como fazem as contas do, de um avanço, de, um avanço é, de, de, de anúncios que podem vir a ser complicados depois é, de concretizar e é, um risco de greenwashing. Portanto, isto é, é fundamental, absolutamente fundamental, que as empresas levem esta questão de forma coerente, séria. Uh, participada uh, e que não possam ser apanhadas uh, com compromissos ou com atitudes uh, que, uh, que ponham em causa uh, aquilo que deve ser uma mudança estrutural. Por exemplo, uma das coisas que a própria, uh, a própria União Europeia está agora a regulamentar e que é crucial e que se tem falado muito na política climática é a compensação das emissões. Ou seja, eu o meu esforço deve estar na mitigação, deve estar na redução, a compensação das emissões uh, daquilo que eu não consigo para atingir a neutralidade climática, portanto, uh, ou seja, eu posso, ao nível da empresa, ter, portanto, aqui uma grande redução, mas se calhar ficarei ali sempre com uma fatia e vou investir em projetos que me vão garantir essa, esse. Um, essa retenção de carbono, eu tenho que ter imenso cuidado com o tipo de projetos que são escolhidos, tenho que garantir que essa é realmente a última linha depois de todo o outro esforço. Sim,
0: não é chegar e ali e plantar ser... umas árvores exatamente, e achar que exatamente. já acalmei a minha e, consciência.
1: E, e, e é fácil, e eu acho que muitas empresas têm aí fixado uh, metas, por exemplo, de, de neutralidade climática para 2030, 2035, 2040, e não estão, se calhar suficientemente conscientes do, do desafio uh, que é fazê-lo uh, de forma efetivamente uh, sustentável, consistente muitas, e Muitas claro. empresas
0: dizem uh, que compram certificados que lhes garantem que estão a consumir energia verde. Uh, e a minha perplexidade, que lhe, e questiono sobre isso também até, é, é se há assim tanta energia verde que permita
1: os certificados verdes são uma coisa complicada uh, e, e muitas das vezes não, não descodificada. É um pouco. Uh, 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 bem, é mais fácil de perceber do que os certificados uh, de, 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 de compensação de carbono, uh, que nós às vezes também, muitas empresas compram e ficam descansadas e não vão ver e, e acreditam naquilo que está a ser não, feito então e não vão ver. Dizer... No caso da energia, da energia verde, os certificados verdes é, é, um, é um caso complicado porque. Um, em, em muitas situações, portanto, eu, eu, eu tenho a energia renovável a ser produzida e ser vendida e depois ainda tenho a possibilidade de eh, comercializar eh, esses certificados associados a essa produção de energia. Eu tenho, em alguns casos, quase que uma dupla contabilização eh, da, própria, da, própria, da própria energia verde. É, é,
0: o, na, na prática, nós estamos a precisar de muita de criar muita homogeneização nestes, em todos estes indicadores e para transparência, todos, e transparência e transparência é para absolutamente
1: crucial haver essa essa homogeneização até, até entre entre uh, empresas do mesmo setor ou de setores diferentes que uh, uh, por uma por razões de concorrência e por razões de de, 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 uh, de, 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 de mercado uh, devem realmente ter essa uh, essa 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 transparência Uh, e essa capacidade de se de, de, de saber, de medir qual é o efetivo esforço que está a ser feito e, e se ele é realmente uhum. legítimo.
0: Uhum. Os incêndios que como sabe, os incêndios e as cheias, agora mais recentemente as cheias, têm vindo a criar alguma controvérsia se é ou não é por causa das alterações uh, climáticas. Qual é que é a sua opinião?
1: Bem, não tenhamos quaisquer dúvidas que as alterações climáticas tenham aqui um, um, um papel uh, naquilo que é uh, o, o novo clima que estamos a enfrentar. Uh, basta olharmos para aquilo que são os últimos anos em Portugal e nós vemos... Uh, anos com baixíssima precipitação em relação ao normal uh, e, e isso não acontecia quer dizer, olhando para, assim para um gráfico dos últimos 50 anos não é preciso termos grandes capacidades de interpretação para percebermos que está tudo a mudar e, e, e bastante e, e neste caso uma redução grande da precipitação e depois também ao contrário que é Uh, acabamos, por quanto temos a precipitação, poder ter recordes de uh, precipitação uh, em curtos passos de tempo que, uh, que causam uh, as consequências que causam. Agora, uh, também sejamos claros, quer no caso da seca, quer no caso do, 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 das cheias que, que se verificaram uh, nos últimos tempos, uh, o problema não está nas alterações climáticas. O problema está... É, acima de tudo é, naquilo que é, é o nosso ordenamento do território a nossa incapacidade de é, prevenir é, aquilo que, que se vai agravar mas que mesmo que nós não tivéssemos essas alterações climáticas iríamos ter consequências grandes isto é, é o termos solos cada vez mais impermeáveis é, não termos é, e mesmo todas estas soluções que nós estamos a, a encontrar o, o túnel em Lisboa uh, ou, ou outras medidas noutros locais são já soluções uh, de segunda linha uh, eu sou natural de Setúbal uh, nós tivemos uh, uh, uma das, das, das lutas que me lembro ainda uh, neste caso é miúdo uh, era a proteção da várzea de Setúbal as pessoas conheciam as laranjas de Setúbal não eram apenas as do Algarve, eram as de Setúbal porque toda essa zona estava cheia de laranjas, era uma zona com muita água era a ribeira do... do, do e é ainda a ribeira do livramento que passa nessa zona e nós fomos construindo, construindo sobre sobre essa zona e, e há poucos anos parou-se, finalmente e uh, construiu-se uma grande bacia de retenção, que é também um jardim, uh, e agora nas cheias que, que tivemos que as houve, uh, o impacto foi muito menor, uh, porque essa bacia teve ali uma grande capacidade de, de, de retenção. Cá está, não soubemos não soubemos fazer aquilo que deveria ter sido feito em termos de primeira linha que era não ocupar aquela zona uh, fizemos depois aquilo que, 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 que ajuda bastante não é? Uh, e é isso que nós precisamos os, todos os municípios têm uma obrigação no quadro da Lei de Bases do Clima de até fevereiro de 2024 terem planos de ação climática que contemplam a redução das emissões e contemplam a adaptação climática. E, portanto, nós temos que melhorar uh, o nosso grau de preparação, uh, mas uh, o que é facto é que ele é, é muito reduzido e, e neste momento em muitos municípios e aí realmente não é uma culpa das alterações climáticas, os impactos que nós tivemos é uma culpa do mau do ordenamento do território, os dos erros do, do passado. passado.
0: Aquilo que se está a fazer na área da floresta, acha que é mitigador, nomeadamente um maior ordenamento? Essa, nós... A
1: área da floresta é, um, é, um, é, um, é uma questão uh, uh, extremamente complexa, porque é aquilo que nos garante quando nós falamos da neutralidade climática e que o Primeiro-Ministro anunciou que vamos passar de 2050 para 2045, quer dizer, o retirar o carbono da atmosfera é são as florestas que o vão fazer, acima de tudo. E, e se nós não tivermos floresta resiliente, uh, se tivermos uma floresta que arde todos os anos e bastante, uh, quer dizer, não apenas estamos a ficar com zonas uh, desertificadas ou, ou, portanto, sem floresta, como ainda por cima temos ali uma quantidade enorme de carbono, aquele estoque de carbono que está a ser lançado na, na, na atmosfera. E, e, portanto, resolvermos a questão da floresta, das florestas é absolutamente crucial. E uh, o que e, está a ser feito vai no bom em sentido? Em nosso entender, uh, aliás, até já, já encetámos esse diálogo com, com a Secretaria de Estado da Construção da Natureza e das Florestas e com as celuloses, no sentido uh, de uh, realmente uh, uh, percebermos. Como é que nós conseguimos é, garantir que é, as diferentes espécies, e aqui não são apenas as celuloses, nós temos, temos um projeto, por exemplo, com, a, com o Centro Pinos, é, para, para e, 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 e apoiado pela, pela Fundação Golbenkian e pela EA Grants, quer dizer, que, que nos leva a, a olhar e o para Instituto as políticas... O Instituto da
0: Conservação a, da Natureza também tem... Um conjunto de políticas de integração das... Tem, mas elas
1: não estão a ser... Vamos já ver, nós temos por um lado a, 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 a indústria da pasta de papel a querer avançar com, uh, com, com áreas muito significativas, 150 mil hectares de eucaliptos, mais outra floresta, uh, e, e o, o que nos parece que não tem sentido. Uh, e por outro lado algo que que é que, que, uh, que é absolutamente fundamental que é eu ter eu ter por exemplo uh, muita floresta do passado uh, eucaliptos e não só que não estão a ter o rendimento certo porque estão no local errado e portanto uh, a questão aqui está em eu realmente pôr uh, a floresta certa no local certo Uh, e não propriamente o fazer mais uh, floresta não resolvendo os problemas do passado. E é esta questão portanto, que nós começámos finalmente a resolver de forma mais clara depois dos incêndios de 2017, que temos agora que definir o caminho. E essa deve ser uma das mas maiores elevado, prioridades. Mas já há demasiado
0: tempo. Já vimos Estamos. como as pessoas estão irritadas, nomeadamente são são em Mursa,
1: quando criticaram o
0: Presidente, que... quando uh, intervieram junto ao Presidente, de forma bastante bastante agressiva.
1: Mas nós temos que ter aqui, o que eu sinto é que nós temos uma visão vinda da... da, da da indústria não é? da, da, uh, e da indústria
0: da celulose e da pasta não apenas
1: né? da, da celulose e da pasta de papel portanto temos também da, da indústria da madeira da, da, do uso insustentável em nosso entender de muita madeira uh, para, para, para queima uh, que não é madeira residual uh, e nós precis, temos necessidade de madeira de, 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 uh, de pinho e de, e de outras espécies para No fundo temos de conciliar
0: vários interesses e não, é? não
1: estamos a consegui E não estamos a consegui-lo, isto é, Já que falou da, aqui... da, da,
0: da pasta, o, o Francisco considera que as, as, as árvores, que agora me falham o nome, mas as árvores da, que dão origem à pasta de papel, eucalipto. os eucaliptos, exatamente, os eucaliptos são assim tão negativos?
1: Eu acho que eles são muito negativos, quando, e eu acho que as próprias celuloses o reconhecem, quando nós temos eucaliptos em manchas demasiado grandes, quando estão no local errado, quando não fazem parte de uma floresta diversificada. E, mas os eucaliptos também não devem ser encarados... Uh, como um papão. Uh, isto é, uh, faz parte daquilo, da visão da zero nós termos uma floresta diversificada que tem, que responde precisamente às questões da biodiversidade, do rendimento das pessoas. Uh, e é aí que as espécies de crescimento rápido podem também uh, uh, ajudar e, e de outras espécies que uh, são também fundamentais para aquilo que é a nossa economia. E, e é essa falha que, que, que nós temos e é, e é essa visão que nós uh, temos de consertar uh, e que nós achamos de ser possível sem estarmos a aumentar a área de, de, de eucalipto. Ou, ou também temos que olhar para o pinheiro, também temos que olhar para o sobreiro, que, que são espécies cruciais em termos da, da nossa economia. Nós, como produtores de cortiça, sempre fomos à escala mundial marcantes. Portanto, é... é, é é essa visão que está um pouco no, fundo, que está no é papel. No a diversidade, no não é?
0: A biodiversidade. O Nós, segredo.
1: Que é um segredo também para a economia, não é? Quer dizer, isto é, o grande problema é a resiliência, a resiliência e, e, e a diversidade estão unidas. Uh, e... e e realmente podíamos aqui passear por outras atividades como o turismo, podíamos olhar para, outros, para outras atividades em Portugal impactantes do ponto de vista ambiental, onde a ideia não é esquecer essas atividades, é saber efetivamente enquadrá-las. É quando nós, quando olhamos para o Alentejo e vemos um, um, um Alentejo que, que, que quer ter associado ao Alqueva 200 mil hectares, mas que são praticamente todos de olival e de amendoal. Uh, uh, e, e às vezes e, e, e nós não encontramos uh, o equilíbrio com aquilo que era as zonas de espaços naturais que deveriam existir a diversidade de espécies e também vamos ser claros é uma agricultura altamente subsidiada, desde, obviamente, a água, a construção das infraestruturas, etc. É isso que nós precisamos. Precisamos de mais transparência económica, de mais diversidade naquilo que é o caminho verdadeiro e coerente para a sustentabilidade.
0: Muito obrigada. Assim termina esta nossa, essa mais uma conversas com o CEO. Obrigada por nos ter ouvido.